0: Podcasts preparatórios para residência médica com Sara Schoemann. Gastroenterologia, afecções do baço. O abscesso esplênico é algo que adoram cobrar em prova, porque é extremamente grave. Paciente com abscesso esplênico não tratado, a, a chance de morrer é praticamente 100%. A maior parte das vezes surge de um foco de endocardite. Então, atenção. No fígado, a principal causa de um abscesso hepático é pela via biliar, Aqui não, aqui é a principal via hematogênica, até porque não tem bile no baço, né? É mais comum nos pacientes com diabetes, HIV, imunossuprimidos, doenças hepáticas. Sabe o que é muito típico do quadro clínico? É um paciente com febre. Mas é uma febre que ela é recorrente e persistente. É uma febre que parece que sim, vem todo dia e se mantém, então é uma coisa assim que você começa a suspeitar que alguma coisa está errada. Pode ser plasia, pode ser tuberculose, pode ser várias coisas, inclusive abscesso esplênico. E esse paciente também costuma ter dor no quadrante superior esquerdo, começa a te mostrar um sinal de localização. E pode ou não ter esplanomegalia. Como é que trata isso? Antibiótico e esplanectomia. Vou tirar o baço do paciente por conta de abscesso. A segunda coisa que a gente vai falar aqui hoje são os cistos. Esses cistos, a maior parte são assintomáticos e são achados de exame. Eu só vou fazer alguma coisa se o paciente for sintomático. O que, que é o um sintoma que esse paciente pode ter? Dor ali, abdominal no quadrano superior é, esquerdo, dor no ombro esquerdo por irritação ou espanomegalia. E que, quem for sintomático, a gente pode fazer procedimento percutâneo, aspiração, drenagem, só que ele pode refazer, ou mesmo intervenção cirúrgica, que é a decapsulização. decapsulização decapsulização da parede do cisto, e aí com destelhamento, que a gente deixa aberto aquilo mesmo para não se formar de novo. Ou ainda, se se tiver se for muito significativo, pode fazer esplanectomia de verdade, porque é um procedimento que, por mais que seja uma cirurgia, assim é um procedimento relativamente simples e que não vai trazer grandes complicações para o paciente, se for bem vacinado, lembra disso. Além do cisto esplênico, que é um cisto simples, eu tenho o cisto hidático, só que o cisto é uma parasitose, é o equinococcus granulosus. O local mais comum é o fígado, só que eu também é, eu tenho pulmão e, em outros casos, aqui também o baço. São raros no baço, mas se tiver, é importante lembrar do cisto hidático. Se tivesse cisto hidático no, no baço, a melhor coisa é tirar o baço. Então, parece que todo tratamento do baço é tirar o baço. Bem coisa de cirurgião mesmo, né? O grande problema desse cestidático é que se ele romper, ele dissemina igual metástase de câncer, porque é um parasita, então ele vai crescer um cestidático onde, onde ele for disseminando. Depois de esplanectomia, a complicação pulmonar é a mais comum, principalmente a telectasia. Esses pacientes têm risco de sepsi fulminante por streptococcus pneumoniae, hemófilos influenza e na meningitides. O importante aqui é fazer... Profilaxia com vacinação, nesses casos, ou 14 dias antes, ou, se não puder prever, 14 dias depois. E se um paciente com esplanectomia fizer febre antibiótico nele? Amoxilina clavulanato. Antigamente, existia um tratamento, que é a esplanectomia, para fazer estadiamento da doença de Hodgkin, para linfoma. Só que, na verdade, hoje em dia a gente tem outros métodos, como o PET, para conseguir estadiar sempre precisar fazer esplanectomia por conta do estadiamento. Eu quero falar um pouquinho do que mais cai, das, daquelas condições que a gente já abordou aqui como um resumo. No abscesso esplênico, é importante dizer, já falamos, que a origem é hematogênica, por endocardite principalmente, isso cai muito em prova. Geralmente é grano positivo, então estreptococos, enterococcus, estafilococcus, só que o mais grave é quando é por negativos, então atenção, é endocardite por positivo, causando um abscesso esplênico é mais comum. Só que quando o abscesso é por gangrena negativo, é bem mais grave. Então, quadro clínico, febre persistente e recorrente, dor no quadrante superior esquerdo e às vezes pode ter esplenomegalia. E o prognóstico dos pacientes, é super importante cair em prova também. Se um abscesso, ele é único, é melhor do que se forem abscessos múltiplos. Então, abscesso único tem melhor prognóstico. Vamos lembrar como é que trata? Antibiótico-terapia e esplenectomia. Dos cistos, qual é o quadro clínico dos cistos? Paciente com dor no quadrante superior esquerdo, dor no ombro ou esplenomegalia. A maior parte dos cistos esplênicos não acontece nada. O que pode acontecer é ele aumentar de tamanho, romper, sangrar, ter infecção secundária, mas assim, na maior parte dos casos, vai continuar quietinho e o paciente vai continuar sendo assintomático. Se for sintomático, não faz nada. Se for sintomático, a gente pode fazer o procedimento percutâneo, que é aspiração e drenagem, só que o problema é que ele pode se refazer, ou, já que vai fazer algum procedimento, faz o procedimento cirúrgico, que é a decapsulização da parede cística com o destelhamento, deixa tudo aberto ali, ou, ainda em alguns casos, quando o sistema é muito grande, pode tirar o baço inteiro, faz planectomia total e já resolve o problema. Do cistidático, o que a gente já falou, que é mais comum no fígado, mas pode ter também no baço chamado de equinococose, a doença que é a infecção pelo equinococo na, no estágio de metacestóide. E lembrar que o equinococo ele é da família das tênias, então é um platelminto. O ciclo do equinococo também leva uh, o cachorro e o carneiro. Então, na questão geralmente ele coloca um cara do, do sul do país que cria carneiro, enfim, ele bota uma história dessa para botar o carneiro na história e tem um achado tipo na, na ultrassonografia que é o seguinte, ele é bem sensível. Eu, se, eu, se eu conseguir enxergar na ultrassonografia um cisto arredondado, anecoico e que tem um achado característico, que é hidatides irmãs, hidatides irmãs com septação interna. O que, que significa isso? Idate de irmã significa que eu tenho um cisto e eu tenho como se fosse microcistos dentro do cisto. Isso seriam as idades de irmãs. Existe um teste sorológico, que é o um anticorpo anti-equinococo, só que como todo teste sorológico tem seus problemas, do tipo, a gente não sabe se essa infecção é de agora. Enfim, só fala que o paciente já teve contato alguma vez na vida com o equinococo. O que, que a gente faz de tratamento? O tratamento da é esplenectomia. E tem que tomar muito cuidado para não romper nenhum cisto hidático, porque essa porcaria de semina é igual metástase. Lembra que eu falei? Só que, então, para a gente reduzir esse risco também, a gente pode fazer um adjuvante, que é o albendazol. O albendazol faz uma semana antes e mantém por pelo menos quatro semanas depois. Então, uma semana antes, mais pelo menos quatro depois. Isso associado à esplenectomia. Eu tenho uma indicação na púrpura trombocitopênica imune, na PTI, para fazer esplanectomia. Se eu tiver um paciente com plaquetas abaixo de 20 mil assintomáticos, pode fazer. Se eu tiver um paciente que tem menos que 50 mil, mas tem sangramento mucoso significativo, então de mucosa, na verdade, isso você também faz. Então, menor que 20 mil quando assintomático, assintomático, e menor que 50 mil quando tem sangramento de mucosa. E não pode ser qualquer sangramento não, tem que ser sangramento significativo, que a gente nunca sabe exatamente o que, que é. E não tem uma outra indicação, que na verdade a gente primeiro vai graduar, a lesão esplênica é, depois de um trauma. Eu vou classificar em grau 1, 2, 3, 4 e 5. No grau 1 eu tenho ou hematoma subcapsular com menos de 10% da superfície, Grau 2 ocupa de 10% a 50%, grau 3 acima de 50% ou um hematoma é, em expansão. Enquanto que também, da mesma forma, aí eu vou ver tanto pelo hematoma como pela laceração. Se eu tiver uma laceração capsular menor do que 1, um, é grau 1. Um. Laceração de 1 um a 3, sem pegar vasos trabeculares, grau 2. E laceração maior que 3 centímetros, ou se pega vaso trabecular, é grau 3. Então, repara que a gente tem a classificação pelo hematoma ou pela laceração. O grau 4, eu tenho uma laceração que vai envolver vasos segmentares ou hilares, isso é bem grave, e o, vai ter uma desvascularização do baço maior que 25%. E o grau 5, o baço está fragmentado, ou seja, pulverizado, ou eu tenho uma desvascularização esplênica, eu tenho uma avulsão do baço. Se o paciente tiver para a cirurgia, dificilmente vai fazer rafia ou fazer esplenectomia parcial, vai fazer esplenectomia total mesmo, porque assim, melhor do que deixar metade, sangrar depois, ter qualquer outra complicação, melhor tirar tudo de uma vez. E para a gente fazer o procedimento, tem uma coisa interessante, que é a ligadura perdida da artéria esplênica. Por que perdida? Porque ela, você acha ela perdida ali em cima do pâncreas e você faz a ligadura da artéria primeiro. Por que você faz ligadura da artéria? Porque o sangue para de ir para o baço, mas o sangue continua saindo do baço pela veia esplênica. E, portanto, você faz uma autotransfusão no paciente. Tudo, todos aqueles elementos sanguíneos que estavam presos no baço voltam para ele. Então, o paciente que entra na cirurgia com 20 mil plaquetas sai com 100 mil. Isso é maravilhoso. Lembrar que as, das complicações pós esplenectomia a mais comum é... É, são pulmonares, mais comum é a atelectasia, isso é muito importante. Então, das complicações pulmonares são mais comuns, e entre elas a atelectasia. Só que tem uma coisa interessante também, eu posso sim fazer esplanectomia videolaparoscópica. Aí é, eu posso tirar o baço ou fazer uma... É, triturando ele num saquinho para tirar, só que eu não posso fazer isso suspeito de uma malignidade. Enquanto eu quero a peça inteira, posso fazer uma fanestil embaixo, que é a mesma da cesariana, e aí tira uh, o baço inteirinho, bonitinho, ali por baixo. É, mas se não, é, lembrar, eu posso fazer sim uh, por vídeo e é bem tranquilo. Outras complicações eu posso ter, por exemplo, é, se eu, eu vou ter que tirar aqueles vasinhos curtos ali que vão é, fazer parte também da vascularização do, do estômago. E ali naquela situação, se eu queim, dar uma queimadinha ali, eu vou ter uma isquemia é, local de, do estômago e pode perfurar depois. Isso é importante. Perfuração gástrica é uma complicação da esplenectomia. Mesma coisa se der uma beliscadinha no pâncreas, posso formar uma fístula pancreática esses pacientes podem ter uma elevação tão grande, mas tão grande das plaquetas, que pode chegar a mais de um milhão. Se passar de um milhão, tem indicação de AS para prevenir trombose. Se chegar, sei lá, a 900 mil, não precisa, mas chegar a um milhão AS nesse paciente. E lembrar aqui da vacinação: esses pacientes, eles, os, os asplénicos, eles têm um risco de sepsi fulminante por três agentes, que são os capsulados principalmente: é Pinomone, Streptococcus pinomone hemófilos e influenza e na série meningitides. Então, pneumococo, meningococo e hemófilos. Pneumococo, meningococo e hemófilos. Se eu vou fazer uma cirurgia letiva, se eu sei que esse paciente vai fazer uma esplenectomia, eu faço vacinação 14 dias antes. Se não for possível, faço vacinação 14 dias depois. Muito simples pensar assim. E se esse paciente fizer febre no meio do caminho, amoxilina clavulanato. Então, fez febre, paciente anesplênico, faz antibiótico, amoxilina clavulanato. Outras opções são cefroxima e levofloxacino, mas na verdade, na verdade, assim que você vai ver, é amoxilina-clavulanato. Você acabou de ouvir os temas mais frequentes nas provas de residência médica sobre esse assunto. E se você quiser saber mais sobre dicas de estudo e de organização, é só me seguir no Instagram, sarasholmeyer.